0: 光临鲨鱼，让你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一个六岁的男孩被警察带走，因为他开枪射了一位他们小学的老师。警察表示，他们已经联络了联邦检察官，还有其他的资源来协助。事情一发生后，校园里里外外都人心惶惶。警察进一步透露，女性小学老师并不是在教室里面遭到射击，而且六岁男孩并不是意外的射到老师，而是故意的。据说老师和学生之间发生了一点争吵，结果一言不合，这个六岁的学生就开枪射了老师。唯一幸运的是，没有任何其他的学生在卷入了这起事件。原本警方没有公布老师的姓名，但是很快就因为他的母校而被查了出来。这位女性小学老师是在该国小一年级教书。虽然老师被六岁男童开枪射击，不过还好，目前状况正在好转当中，已经可以说是稳定了。警察也拜访了他的家人，这算是不幸中的大幸，因为原本被判断伤势是有可能致命的。目前警方还在进行调查，当然最关键的就是想要知道，肯定是那把枪是从哪里来的，然后怎么到那个男孩手上，还有当时的具体情况到底是如何。当地人现在还有一点难以接受这样的情况发生，因为几乎没有办法想象一个六岁小学一年级的小孩带着一把枪去上学，然后因为跟老师吵架就对老师开枪。对于社区而言呢，需要解答的问题将会是这件事情是为什么会发生在更深远的城市上的为什么。另外，他们也会确保这个开枪的男童能够有相对应的协助，毕竟他做了这样的事情，该跑的法律程序一定会有。校方回应表示，为这次射击事件感到惋惜，并且呼吁更好的枪支安全控管政策，避免这种事情再度发生。对孩童的教育和保护孩童的安全，当然也非常重要。校方认为这一切都需要整个社区、社会一起持续的协助，确保枪支不会落到儿童、青少年的手里，绝对不能让儿童、青少年去触碰枪支。也需要借由这次的案例去学习过去是发生了哪些事情，导致男童选择用枪来解决问题。这所小学也会因为这起事件而停课两天。希望可以花时间让大家疗伤、释怀，从震惊当中回复。连州长都被这件事情惊动，并表示会持续关注这边的情形，适度的给予帮助。德国的考古学家发现了一些可能是世界上最早人类穿衣服的证据之一。考古学家发现了一些新找到的洞熊熊掌，发现上面有被刀割过的痕迹。似乎暗示着这些史前动物有为了想要它们的毛皮而被割去。这些找到酷东西，大概是来自于三0万年前。他们在德国北部找到了这些证据，让他们非常的兴奋。因为呢，虽然在主流文化中，如果你问大家史前人类形象大概是长什么样子的话，多半人都会回答你说把兽皮穿在身上之类的这样的叙述。所以感觉人类好像早就认定了史前人类都是穿着兽皮的。但是其实一直都没有什么实际的证据可以证明史前人类是怎样包覆自己的身体，怎么度过寒冷的冬天的。而因为像是毛皮类的有机材料基本上都不可能保留超过十万年，所以这些史前人类的衣服的直接证据根本不可能找到。关于这么早的时期的考古据点中，能够有证据指出史前人类有在把熊剥皮的数量非常少。而这次德国考古学家找到的算是最完整、最直接的证据了。洞熊是一种很大的动物，大概体型跟北极熊差不多，但现在已经不存在，大约是在25000年前左右灭绝的。洞熊的皮毛跟北极熊或者是寒冷地区的很多动物一样，都是有两层的毛，外层是长而蓬松的毛，内层是短而密集的毛。这个构造有非常好的保暖效果，可以做成简单的衣服或是床，都非常好用。史前人类的衣服应该就是这些没有经过什么裁缝的毛皮。那种可以缝制精细设计的针，在考古记录当中是直到四万五千年前才出现的。这次主要找到的证据是在洞熊的手跟脚上，没有什么肉的地方，但是骨头上却有用刀切过的痕迹。这种情况应该就可以证明，不是为了吃肉而用刀割，因为在手脚这些位置几乎是皮包骨了。一来是不会有肉可以吃，二来是因为皮跟骨头很靠近，所以在割皮的时候很容易会直接割到骨头。在德国北部的这个考古据点，最知名的其实是人类历史最古老的木头武器，包含了五个投掷式的长矛、一根一般型的长矛，还有两个投掷棒。是当地三十万年前的史前人类猎捕动物的方法，但是以目前的证据来看，很难断定开始穿兽皮当衣服是在哪一个时间点开始的。根据一些基因相关的研究，衣服上的狮子和头像的头狮是在八万三千年前到十七万年前之间开始产生分歧，等于说推测最早人类穿衣服的记录应该会是人类搬离开非洲以前。这次考古学家发现的，除了洞熊以外，还有马和野牛，它们的骨头上面都有跟剥皮相关的刀割痕迹。但是，显然洞熊的双层皮毛加上它的弹性，是史前人类的最爱。一个男子在比赛结束以后就晕倒在密尔瓦基酿酒人队球场外面的灌木丛里面，这不奇怪。奇怪的是，他一醒来就跑进去酿酒人队的俱乐部里面，偷了里面的电子产品、信用卡，还有酿酒人队的一些纪念品。这位25岁的男子被偷窃罪给起诉了。他当天是去看球赛，没有错。结果在看台上大概喝了10瓶的啤酒，就晕了过去。然后他醒来的时候，就偷偷跑进去，发现门没锁，拉一拉就开了。于是呢，人就直接跑进去，从人家的书柜里面开始偷东西。教练表示，他办公室的笔电、瓶、板、耳机、护照跟信用卡全被偷了。他真的什么都偷，连经理办公室的球衣和刮胡子用的组合包他都要拿走。另外呢，还有比赛用的帽子、签名球棒，甚至有一个四十五年纪念的签名球棒，他也都全拿。在偷了各种其他的东西，全部拿好拿满以后，他就叫了一台 Uber， 快乐的回家。结果才过没两天，警察就已经找到他家来，直接在他家找到所有遗失的赃物，也就没有什么好辩解的了。学校里面总会有一些经济状况比较好、以及经济状况比较差的同学。大家都知道，较差的同学常常会遭受到霸凌，有的时候当然会因为一些学校用品的优劣而遭到歧视。但是没想到，连吃的东西都能够成为一种霸凌的项目。日本最近就有一个抖音的流行用语，叫做“单亲面包”，其实指的就是那种一包里面有很多个装在一起，价格相对便宜划算的面包。这种省钱好伙伴原本是穷人的一大福音，但现在单亲面包却成了一种校园霸凌。只要看到有人在吃这种面包，就会被嘲笑。不过这个词汇到底是从哪里来的呢？其实是有一位抖音创作者，他自己本身就是单亲，是他发明了“单亲面包”这个词汇。当时呢是在影片当中拿来自嘲，现在竟然变成了歧视用语，让他自己也觉得很莫名其妙。很多人一直要他说感想，但是他觉得没什么好说的，于是呢，拍的影片是又拿起了单亲面包起来吃给大家看。今天的鲨鱼独奏这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员。伊恩·戴<音>恩<樂>、男子 James、杰森、Kyo、某某、Him、大 F、小 Z、Z <音樂>。ZZ, 就像其他的愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常连接，沒有不同的会员的几好不同福利，给大家参考。那也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道哦。在播 Podcast， 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。那当然有时间的话，欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个正经的纯色不理性批判，有时间更长，主题新内容。另外个话是。听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那十二日的节目，就继续在每周四都跟大家相见。那么，下次见喽，拜拜。